0: Bardzo się cieszę, że kończymy ten rok razem i jeszcze bardziej się cieszę, że zaczniemy nowy też razem. Dzisiaj będzie o podsumowaniach. Końcówka roku to jest taki moment, w którym podsumowania są bardzo ważne, bardzo potrzebne. Dlatego właśnie postanowiłam Ci ułatwić zrobienie takiego fotograficznego podsumowania roku i przygotowałam 9 prostych kroków, dzięki którym to podsumowanie zrobisz, a zrobisz je po to, żeby z impetem ruszyć w 2020 rok. Dzisiaj będzie bardzo praktycznie, dzisiaj będziesz mieć zadania do zrobienia, więc teraz zaopatrz się w kubeczek z ulubioną kawą. Przygotuj sobie kartkę, nastaw się bardzo pozytywnie do tego, co się będzie działo i zapraszam Cię do słuchania. W takim razie zaczynamy. Ja moje podsumowania roku, moje fotograficzne podsumowania roku, bo właśnie o takim podsumowaniu będę dzisiaj mówić, robię od kilku lat. To jest naprawdę coś niesamowitego, dzięki czemu wiem w jakim jestem punkcie, wiem na czym bazować na kolejny rok, wiem czego nie robić, co robić i zaraz Podam Ci listę pytań, które ja sobie zadaję. W międzyczasie dowiesz się o kilku niespodziankach, które na Ciebie czekają, żeby jeszcze bardziej ułatwić Ci to podsumowanie, bo być może jeszcze nigdy takiego podsumowania nie robiłaś. Być może nie wiesz, jak się do tego zabrać, dlatego punkt po punkcie po malutku przeprowadzę Cię przez cały proces. Punkt pierwszy. Weź sobie kartkę papieru, długopis i wypisz Pięć rzeczy, z których jesteś szczególnie dumna w tym roku. I podkreślam, mówimy to o fotograficznej sferze twojego życia. I nieważne jest, czy już pracujesz jako fotograf, czy jeszcze nie pracujesz jako fotograf. Zastanów się, usiądź na spokojnie i wypisz pięć takich rzeczy, z których jesteś szczególnie dumna. Ważne jest to, że to nie muszą być wielkie rzeczy, to nie musi być zrobienie wystawy międzynarodowej, to nie musi być otwarcie studia, to mogą być małe rzeczy. Na przykład, że zrobiłaś swój projekt wymarzony, że zrobiłaś sesję swoim dzieciom, z której jesteś dumna. Zatrzymaj najlepiej ten podcast i wypisz te pięć najważniejszych rzeczy. Ok, mam nadzieję, że już masz tą swoją złotą piątkę. Teraz przechodzimy do punktu drugiego. W punkcie drugim e, zastanów się albo wróć do notatek, bo być może masz takie notatki i byłoby wtedy super, jakie były Twoje cele, Twoje założenia do zrealizowania w 2019 roku. Jeżeli masz taką listę, to do niej wróć, jeżeli nie masz takiej listy, to pomyśl sobie, co chciałaś w tym roku zrealizować i wypisz te rzeczy, wypisz te rzeczy, wypisz te rzeczy, które miałaś gdzieś tam zaplanowane I wypisz je w dwóch kategoriach. Pierwsze, jakie cele udało Ci się zrealizować? Co zrealizowałaś? Co osiągnęłaś? Wypisz to w punktach. Zrobiłam to, zrobiłam to, zrobiłam to. Wypisz to koniecznie w punktach. I przechodzimy do punktu trzeciego, w którym proszę Cię, żebyś wypisała cele, których nie udało Ci się zrealizować, których nie zrealizowałaś, które albo były na Twojej liście, jeżeli taką miałaś, a jeżeli nie były, to gdzieś gdzieś tam próbowałaś coś zrealizować, więc wypisz wszystko, czego nie udało Ci się zrealizować. To jest bardzo ważne, żeby te rzeczy, których nie zrealizowaliśmy, których nie udało nam się zrealizować, żeby je wypisać i zrobić to nie z takiego poziomu poczucia winy, takiego obiczowania się, tylko takiego podejścia do sprawy, że ok, chciałam zrobić, nie wyszło, wypisuję i dalej, i dalej, i dalej. Nie wpędzaj się tutaj, broń Boże, w żadne poczucie winy. Na razie tego nie analizuj, po prostu to wypisz. Teraz, jeżeli masz te rzeczy wypisane to podziel je sobie na takie dwie kategorie. Czy to, czego nie udało Ci się zrealizować w 2019 roku jest jeszcze aktualne, czyli zrób sobie taką tabelkę na aktualne, czyli coś, co nadal chciałabyś zrealizować i na taką tabelkę nieaktualne. Albo po prostu te nieaktualne wykreśl, żeby już ich nie przepisywać, bo skoro są nieaktualne, to szkoda papieru, szkoda tuszu w Twoim długopisie. Więc tylko wypisz w tej nowej tabelce te cele, które są nadal dla Ciebie aktualne, które nadal chciałabyś zrealizować. Ok, mam nadzieję, że masz już te wszystkie niezrealizowane cele w 2019 roku, ale nadal aktualne. Teraz poproszę Cię, żebyś przy każdym z tych niezrealizowanych celów wypisała, dlaczego nie udało Ci się go zrealizować, wypisz po prostu w punktach, dlaczego czegoś nie zrobiłaś, co Ci stanęło na drodze, jakie były przeszkody, wszystko, wszystko wypisz, przy każdym po kolei wypisz. To jest sporo pracy, ale uwierz mi, że to nam się później bardzo, bardzo przyda, więc jeżeli zrobisz to teraz rzetelnie, To już będziesz miała pracę zrobioną do przodu, a uwierz mi, że też wiele rzeczy do Ciebie dotrze przez to wypisywanie. Więc masz cel, wypisujesz, dlaczego nie udało Ci się go zrealizować w punktach. Ciach, 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 wypisujesz bez poczucia winy, bez oceniania, po prostu wypisujesz. I teraz przechodzimy do punktu piątego, który jest bardzo drażliwym tematem dla wielu osób. Wiele osób go nie tyka ze strachu, a on jest bardzo istotny. W punkcie piątym będziemy ogarniać cyferki. I tutaj też ważna sprawa. Nie jest ważne, czy jesteś firmą, czy jeszcze nie jesteś firmą. Jak jesteś firmą, to będzie Ci łatwiej, bo cyferki spiszesz sobie z konta i to rozliczenie pójdzie Ci dużo prościej, ale też takie na przykład ogarnięcie cyferek jest bardzo ważne dla osób, które nawet jeszcze nie mają firmy, bo to da Ci ogląd na to, ile Ty zainwestowałaś w tym roku w tą swoją fotografię, bo... Wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, bo tutaj 50, tutaj 20, tutaj 100, tutaj 200, wyciągamy jakieś takie swoje zaskórniaki i nawet nie mamy pojęcia ile my już pieniędzy włożyliśmy w tą fotografię, a świadomość tego jest też nam bardzo potrzebna, bo wtedy zupełnie inaczej zaczynamy do tej całej sprawy podchodzić. I teraz tak, mam dla Ciebie taką dobrą wiadomość i taką niespodziankę. W notatkach do tego podcastu znajdziesz PDF do pobrania, który ułatwi Ci ogarnięcie tych cyferek. Przygotowałam ten PDF specjalnie dla Ciebie, żeby było Ci łatwiej, bo być może będziesz robić to takie podsumowanie finansowe swojego roku po raz pierwszy, więc ta tabelka na pewno Ci ułatwi. Wydrukuj sobie ją i ja Ci wyjaśnię, co w tej tabeleczce po kolei trzeba wpisać. Dobrze, masz już tabelkę, więc trzymasz ją w ręku i masz w niej takie rubryczki jak miesiąc, przychody, koszty i odliczając wiadomo od swoich przychodów swoje koszty, wyjdzie tak naprawdę twój realny dochód z... Danego roku Twoje realne pieniążki, które zarobiłaś w danym roku na fotografii. I teraz tak, jeżeli na przykład jesteś w sytuacji, że nie masz żadnych przychodów, że nic na tej fotografii nie zarobiłaś, to i tak wypisz sobie koszty. I wypisz je naprawdę rzetelnie. Jeżeli wydałaś 10 zł na coś, jeżeli wydałaś 5 zł na coś, jeżeli tylko to pamiętasz, bo na przykład nie masz tego na bilingu z banku, bo to były na przykład jakieś zaskórniaki, to i tak to wypisz. Ważne jest to, żebyś realnie zobaczyła, jakie cyferki kryją się za tym, co w danym roku zainwestowałaś, a jeżeli prowadzisz firmę i masz dochody, to wypisz też to, Ile faktycznie zarobiłaś? I pamiętaj, Twój dochód to jest przychód minus koszty. To, co Tobie zostaje, to jest dopiero Twój dochód, czyli realne pieniądze, które w tym roku do Ciebie z tej fotografii przyszły. Więc drukuj PDF, wypełniaj, podliczaj i zrób to rzetelnie. Mam nadzieję, że jeszcze nie masz mnie dosyć i idziesz ze mną razem do punktu szóstego. Dobra wiadomość jest taka, że tutaj też przychodzę z ratunkiem do Ciebie i w notatkach do tego podcastu jest PDF, który Cię poratuje i który Ci pomoże w zrobieniu kolejnego ćwiczenia. A kolejne ćwiczenie będzie dotyczyło tego, żebyś faktycznie dowiedziała się, na czym Ty w tej swojej fotografii zarabiasz. Już tłumaczę o co chodzi. Ja na przykład jestem fotografem rodzinnym i wykonuję sesje dziecięce, rodzinne, ciążowe, narzeczeńskie i jakby to jest moje pole manewru. Ach, jeszcze noworodkowe dla moich stałych klientów. Więc jakby tutaj jest moje całe pole manewru i na przykład ja w tej tabeleczce, którą sobie pobrałeś w PDF-ie, wypisałabym sobie właśnie sesje, rodzaje sesji, które mamy w, w tabeleczce. Ja bym sobie pisała ciążowe, noworodkowe, dziecięce, narzeczeńskie, i w kolejnej rubryczce wpisuję sobie jaki jest koszt tej sesji, czyli ile ta sesja u mnie kosztuje. Więc wypisuję sobie, wypisuję i w kolejnej rubryce wypisuję sobie ilość tych sesji, czyli ile ja de facto w tym roku tych sesji konkretnych zrobiłam. Czyli na przykład przeciążowych piszę 20, przy noworodkowych 10 i tak dalej, tak dalej. Już to by tłumaczę, po co to robisz. Oczywiście później to mnożysz, jedno przez drugie, czyli koszt tej sesji razy, ilość sesji wychodzi ci suma. I już tłumaczę tobie po co to robić, a mianowicie po to, że wtedy będziesz wiedzieć de facto na której gałęzi, że tak powiem w tej swojej fotografii, najwięcej zarabiasz. I u mnie to jest bardzo proste, bo u mnie jakby to są sesje podobnie odbywające się, może przy tej noworodkowej jest większa inwestycja czasu, ale przy tych pozostałych inwestycja czasowa jest podobna. Ale jeżeli na przykład ty robisz różne rzeczy, reportaże, ślubne, robisz sesje plenerowe, robisz jakieś mini sesje, to masz duży rozstrzał tego bardzo dobrze będzie dla Ciebie w tym momencie wiedzieć, gdzie de facto Ty najwięcej zarabiasz. I super byłoby, gdybyś jeszcze tak naprawdę w tym okienku, które masz z kosztami sesji, zapisała sobie w nawiasie, jaki de facto jest Twój czas poświęcony, a bardziej jaką wartość ma Twoja godzina. Ale o tym, jak tą godzinę obliczyć... Zaraz do tego dojdziemy, nic się nie martw, teraz najważniejsze, żebyś wypisała rodzaj sesji, czyli rodzaj z Twojego zlecenia, ile kosztuje u Ciebie ta sesja, ile tych sesji wykonałaś i sumuj to. Jeżeli to zrobisz, to to zadanie masz wykonane i idziemy dalej do punktu siódmego. W punkcie siódmym, tak naprawdę rzetelnie, być może pierwszy raz w życiu, obliczysz sobie, ile jest warta Twoja godzina pracy. Ja na ostatnich dwóch edycjach moich warsztatów pokazywałam moim kursantkom, jak sobie taką właśnie roboczą godzinę, że tak powiem, obliczyć i Ogromne było zdziwienie dziewczyn, ogromne i to jest takie zderzenie z rzeczywistością, dlatego uważam, że jest to Tobie potrzebne, a przede wszystkim jest to potrzebne osobom, które mają bardzo niskie ceny za swoje usługi. Bo jeżeli obliczysz tą swoją roboczą godzinę i zobaczysz jak mało, jak mało jest warta, to mam nadzieję, że otworzysz oczy i zrekonstruujesz swoją ofertę tak Żeby było to adekwatne do tego, co dajesz klientom, ale też żeby było satysfakcjonujące dla Ciebie. Bo ja sobie na przykład nie wyobrażam opcji, że godzina robocza fotografa na przykład jest warta 7-8 zł. A uwierzcie mi, że są osoby, którym właśnie tyle wychodzi za godzinę. To to jest coś, o czym nawet po prostu nie chce mi się mówić. Ale dobrze, lecimy w takim razie z tym, jak obliczyć sobie właśnie tą swoją roboczą godzinę i tutaj... Po prostu worek z niespodziankami znowu się się otwiera, bo mam dla Ciebie trzeci PDF, który jest w notatkach do tego podcastu, w którym masz dokładnie napisane, jakie są etapy sesji, bo wiele osób myśli, że sesja to jest tylko ten moment, w którym idziemy, robimy zdjęcia i tak dalej. Nie. Sesja to jest cały proces, ja tutaj Ci ten proces rozpisałam na pięć punktów i Ty sobie przy każdym z tych punktów musisz zapisać czas, jaki de facto poświęcasz na daną czynność. Jeżeli nigdy tego jeszcze nie robiłaś, to zrób to przy kolejnych dziesięciu sesjach, które będziesz wykonywać i wtedy wyjdzie Ci pewna średnia. Najlepiej, jeżeli będziesz to robić przy takich samych sesjach, czyli nie, że na przykład rozpisujesz sobie to jedno przy sesji dziecięcej w plenerze, drugie przy jakimś reportażu, a trzecie przy mini sesji. Nie, to są trzy różne rodzaje, więc skup się powiedzmy na przeanalizowaniu Twojego czasu, który inwestujesz, w zrobienie sesji dziecięcej i przy 10 kolejnych sesjach spisuj sobie rzetelnie. I tutaj lecąc tą tabeleczką mamy tak, kontakt z klientem i tutaj wliczasz wszystkie rzeczy, wysłanie oferty, e, wszelkie wymiany mailowe z klientem, ustalanie szczegółów, licz naprawdę z zegarkiem w ręku, rzetelnie na 10 najbliższych sesjach, ile to Tobie zajmuje czasu. Wpisz w tabelkę, ile zajęło Ci to czasu. Później przechodzisz do przygotowania, bo to jest też etap sesji. Wpisujesz, ile dokładnie zajęło Ci przygotowanie. Wymyślenie koncepcji, przygotowanie, stylizacji, sprawdzenie miejsca, to jest wszystko Twój czas. Później wpisujesz w trzecim punkcie czas, jaki zajęła Ci sesja, czyli realny czas, jaki byłaś na sesji. Liczysz tutaj też dojazd i powrót, bo to jesteś cały czas w pracy. Kolejny czwarty punkt to jest postprodukcja, piszesz ile czasu Ci zajmuje i piąty etap druk, czyli wysłanie do druku, przygotowanie do druku i wysyłka. Wiesz już ile czasu łącznie zajmuje Ci sesja zdjęciowa. Teraz przejdziemy do obliczenia Twojej stawki godzinowej, więc za chwilę nadejdzie Twoja chwila prawdy, w której dowiesz się ile jest warta Twoja godzina pracy. Żeby to zrobić trzeba wykonać proste matematyczne działania. I jak to zrobić po kolei? Pierwsze. Mamy na przykład koszt sesji. Powiedzmy, że sesja kosztuje 1000 zł. Od tego, co dostaniemy od klienta, w pierwszej kolejności musimy zapłacić podatek. Podatek VAT. Więc powiedzmy, że od tego 1000 odejmiemy sobie 200 zł. Zostaje nam wtedy 800 Od tych 800 zł musimy odjąć koszty produktów, jeżeli takowe mamy na przykład w pakiecie. Więc powiedzmy, że 800 zł, które mi zostało i moje produkty, które dodaję kosztują 100 zł, więc wtedy zostaje mi 700 zł. I od tych 700 zł ja muszę zapłacić jeszcze podatek dochodowy. Więc powiedzmy, że ten podatek dochodowy od tych 700 zł to będzie na przykład 300. Wtedy tak naprawdę po tej całej sesji zostaje mi 400 zł. I teraz mam 400 zł i to 400 zł. Muszę podzielić przez ilość godzin, jakie wyszły mi w tych obliczeniach wyżej, czyli łączny czas, jaki poświęcam na sesję. Więc tą kwotę, która nam wyszła po tych wszystkich działaniach, dzielimy przez ilość godzin, jakie obliczyliśmy powyżej. W tym momencie nadchodzi Twoja chwila prawdy, w której widzisz Ile jest warta Twoja godzina pracy? Mam nadzieję, że jest tam wynik trzycyfrowy. Jeżeli nie, no to będzie trzeba pomyśleć, co z tym zrobić. Dobrze, przebrnęliśmy przez cyferki, czyli taki element, którego niektórzy nie ruszają. Mam nadzieję, że zmobilizowałam Cię, żebyś zabrała się za to, rzetelnie obliczyła, bo to naprawdę otwiera oczy na to, gdzie jesteśmy i co mamy do zmiany. Teraz lecimy do punktu ósmego, w którym też troszeczkę wejdę na taki drażliwy temat, ale musisz sobie to uświadomić, naprawdę musisz sobie to uświadomić, ile czasu dziennie poświęcasz na pracę. Ja sobie to tutaj rozpisałam tak na takie cztery kategorie. Pierwsze, że spędzasz na pracę, dziennie poświęcasz na pracę do 3 godzin. Druga opcja, od trzech do 8 godzin. Trzecia opcja. Powyżej 10 godzin i czwarta opcja krytyczna śpię po 3-4 godziny na dobę. Jeżeli jesteś w tych dwóch ostatnich, no to zastanów się, czy chcesz, żeby dalej wyglądało tak Twoje życie. Zastanów się, ile jeszcze Twój organizm to wytrzyma. Bo może myślisz, że jesteś niezniszczalna, ale ja Ci mogę powiedzieć, że nie jesteś i czasu nie przegonisz, to też w ogóle nie o to chodzi, żeby czas przegonić. Teraz najważniejsze dla mnie jest to, żebyś sobie uświadomiła, w której jesteś grupie i zastanowiła się, co Ty z tym zrobisz i czy w ogóle chcesz coś z tym zrobić. Bo ja Ci powiem, że jeżeli nic z tym nie zrobisz, no to przypłacisz to własnym zdrowiem. Pomyśl sobie o tym w tych kategoriach. I dziewiąty, ostatni punkt, jako taka wisienka na torcie, żeby zobaczyć, jaki progres faktycznie zrobiłaś w swojej fotograficznej drodze. Wiadomo, naszym najlepszym dyplomem, naszą wizytówką są zdjęcia. Więc odszukaj w swojej galerii zdjęcie, zdjęcie z początku 2019 roku. Najlepiej jakieś zdjęcie, które zrobiłaś w styczniu 2019. Przygotuj, znajdź takie zdjęcie, które zrobiłaś kilka dni temu które zrobiłaś w grudniu, czyli dokładnie 12 miesięcy później. Zestaw sobie te zdjęcia ze sobą. Jeżeli masz wydruki, to weź jeden i drugi zestaw ze sobą i popatrz. Jeżeli masz to w plikach cyfrowych, otwórz jeden i drugi i popatrz. I sama zobacz, czy jest na tych zdjęciach widoczny progres. Sama sobie odpowiedz na to pytanie, co, o co tak naprawdę się rozwinęłaś w tym roku? Jeżeli się rozwinęłaś, to wypisz sobie to, że zrobiłaś, już masz to, podejrzewam, w tych pierwszych pięciu punktach. Ale jeszcze tutaj wypisz sobie to, to jest bardzo ważne, że na przykład na tym pierwszym zdjęciu kolory były koszmarne. Po prostu twarze były świnkowo-różowe, a jakakolwiek kwestia związana z... Panowaniem nad światłem czy z jakąkolwiek postprodukcją to były tematy tak odległe, że totalnie nieruszane, a na tym zdjęciu już z grudnia już widać, że bardziej panujesz nad światłem, już troszeczkę gdzieś tam tej postprodukcji wchodzi, a twarze już nie są świnkowo-różowe i to jest sukces. Naprawdę to jest sukces, więc wypisz sobie przynajmniej pięć takich plusów, które widzisz na tym zdjęciu z grudnia w porównaniu z tym zdjęciem do stycznia. Bo bardzo ważne jest to, że jedyną osobą, do której jeżeli już chcesz się porównywać, to jesteś ty sama. Ty sama sprzed roku i ty sama teraz. Będzie mi super miło, jeżeli zestawisz te dwa zdjęcia i podzielisz się z nimi na... Mojej grupie na Facebooku, link do tej grupy oczywiście masz w notatkach do tego podcastu, grupa nazywa się Fotografia, Inspiracja, Edukacja, Basiolandia Fotografii, więc podziel się proszę tym swoim zestawieniem, ja tam zrobię specjalny post, podziel się pod tym postem, pochwal się tym jaki zrobiłaś progres, bo to jest bardzo ważne, żeby umieć siebie docenić. Jeśli dotrwałaś do tego momentu w tym podcaście, to Ci gratuluję. Jeśli wykonałaś wszystkie ćwiczenia, jeżeli zrobiłaś wszystko, o co Cię w tym podcaście poprosiłam, to to już jest dla Ciebie duży sukces. Podsumowałaś ten rok, więc możesz teraz z impetem ruszyć za chwilkę w kolejny rok. I to jest jedyna opcja, żeby wiedząc, w którym jestem punkcie, wyznaczyć sobie nowe cele, wyznaczyć sobie nowy kierunek, O tym jak to zrobić powiem Ci w kolejnym odcinku podcastu już w nowym roku i już za tydzień, bo teraz podcast będzie raz w tygodniu. Mam nadzieję, że podołam temu wyzwaniu, mam nadzieję, że będziesz mi w tych cotygodniowych odcinkach towarzyszyć, a na sam koniec życzę Tobie, żeby ten przyszły rok był dla Ciebie rokiem sukcesów, żebyś robiła to co kochasz. A jeżeli jeszcze nie robisz tego, co kochasz, to żeby właśnie ten 2020 rok był takim rokiem, w którym będziesz mieć odwagę, żeby zacząć to robić. Ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Mam nadzieję, że jesteś teraz taka zmotywowana, zdopingowana do tego, żeby zamknąć ten rok porządnie. A w kolejny wkroczyć z impetem po wielki sukces Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku